0: Eu tive a oportunidade de participar várias vezes da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, ganhei algumas missões honrosas e algumas medalhas, Isso foi por causa da. Entre 2012, quando a lei de cotas foi aprovada, e
1: 2020, ano do último levantamento realizado pelo Ministério da Educação, os alunos pretos, pardos e indígenas passaram de 21 para 46,8% dos estudantes nas instituições federais de ensino superior.
0: E então, depois de toda essa trajetória, no mesmo período,
1: as matrículas das pessoas com, com deficiência de médio, aumentaram
0: enem, 169%. E, Já o
1: percentual de alunos de famílias rápido, com renda de até dois salários é, mínimos per capita saltou de 26,5% para quase 36% do total entrei, de estudantes de, nessas de instituições. Isso segundo a
0: Andifes. Eu entrei no curso de... E foi assim que eu cheguei aqui na UFMG. E entrei um ano depois de ter concluído o
2: ensino médio numa escola pública. E aí eu entrei nas cotas de alunos de escola pública e de pessoas pretas e pardas.
3: Aí eu tirei 900 e tô aqui.
2: Já tem cinco anos que eu tô aqui na UFMG.
0: Eu considero assim, eu, toda vez que me perguntam sobre isso, eu digo que eu sou um fruto das políticas públicas de educação.
1: Alunos da UFMG, Jade Vitória, Adriana Souza e Gil Valente fazem parte desse grupo que passou a acessar as
4: universidades por meio das cotas. Eu sou Keila Ariadne. E eu sou Ana Luísa Bondiovani, você está ouvindo mais podcast sobre os 10 anos da lei de cotas. Neste episódio, a gente conta as histórias da Jade, da Adriana e do Gil para entendermos os efeitos hoje das ações afirmativas na educação e no mercado de trabalho e também explicamos como funciona, afinal, a reserva de vagas. Bora lá? Parte 2, o presente.
2: Na verdade, eu não conhecia muito bem, eu não conhecia nem o processo de cotas, nem a universidade, que era pública. Eu, quando eu tinha 16 anos, eu me inscrevi num programa da Cruz Vermelha Brasileira, é um programa de menores aprendizes. E eu acabei entrando para trabalhar na escola de educação física da UFMG. E aí a minha chefe, a, a que, que ficou responsável por mim durante... Meus dois anos como menor aprendiz, ela me falou que era uma universidade pública e que eu podia passar e, e assim, estudar e entrar lá. Eu falei, nossa, sério? Dá pra estudar aqui sem pagar, porque eu achava que lá era pago, né? E aí ela me contou. E aí eu, daí, do dia que ela me contou até então, eu comecei a estudar para poder entrar, né? No Era no curso que eu queria, era, na verdade era história. E aí eu não consegui eu passei para biblioteconomia. E aí, quando quando eu estava no curso, eu comecei a gostar, eu não quis trocar para história e eu acabei de concluir agora, em abril desse ano, o curso de biblioteconomia.
4: Terceira filha entre seis irmãos, Jade Vitória foi a primeira da família a conseguir entrar em uma universidade.
2: Eu sou inteligente, mas se não fosse a cota, eu acho que não ia dar para entrar, não. Porque, assim, as notas de corte eram muito altas, assim. Se bem que entre a cota e a, a, a ampla, para o meu curso, não é tanta dificuldade. Eu acho que são 50 pontos Mas mesmo assim é, Se não fosse as cotas Eu não ia, eu não ia conseguir e, e um plano né, para seguir meu futuro E agora eu estou seguindo essa trajetória Antes eu não tinha essa visão
4: Qual que é o impacto de uma pessoa conseguir entrar na universidade Na família dela daqui para frente assim? Isso reverbera?
5: Então, é, tem no campo da, da sociologia e da psicologia também umas, algumas reflexões que são vinculadas aos é, outros significantes. Né? Aquelas pessoas que desempenham papéis de, de espelhamento, né? é, de representação. Né? É, e, claro, assim, a, a, a chegada de alguns no lugar que outros não chegaram, pode sinalizar a possibilidade de outros chegarem.
4: O Rodrigo de Nilson é presidente da Comissão de Ação Afirmativa e Inclusão da UFMG e professor da universidade e conversou comigo sobre o impacto das cotas nessa democratização do ensino superior.
5: Esse papel de desbravador, embora muito trabalhoso, né, é porque muitos desses estudantes não conseguem, não conhecem os códigos internos da universidade. Eles não aprenderam na família com capital cultural é, como procurar um livro na biblioteca, como elaborar artigos científicos. Eles precisam aprender isso no processo. Mas eles têm a possibilidade de compartilhar essas experiências com gerações mais jovens. Né? É, eu escutava um relato de uma, de uma, de uma colega dizendo que em 2014, 2013, era muito comum a chegada de, é, de pessoas mais jovens e que eram a primeira geração de estudantes universitários, é, de camadas populares, negros. E hoje a gente tem um fenômeno que a gente ainda não quantificou, mas é a entrada de pessoas com mais idade. E é muito comum que a pessoa chegue e diga ah, eu sou mãe, da... meu filho entrou no semestre passado. Ah, meu irmão mais jovem entrou no... E isso vai criando uma sensação de direito à educação superior em universidades públicas que não estava construído antes, né? Então, eu acho que além do impacto é, financeiro que isso pode ter nessas famílias, na, nas gerações futuras, porque é, a autoescolaridade está vinculado a rendimentos mais altos, né? então esse também é um campo de disputa, né? mas, é, mas não só isso, né? tem a ver também com o simbólico. É, com a possibilidade de usufruto do direito dessas famílias e aquilo que a própria universidade pode representar no imaginário coletivo.
3: Bom, quando eu tinha lá pelos meus 16 anos, aí meu pai saiu de casa, né? aí a gente foi trabalhar. Eu fui trabalhar de Cruz Vermelha no colégio... Um colégio particular tradicional aqui de Belo Horizonte. Chegando lá, eu vi que todo mundo que era rico... <risos> todo dia eu era pobre. Eu falei eu, eu vou ver o que, é que os ricos fazem. Aí o pessoal que era rico queria entrar no FMG. Eu tosse, Se o povo rico quer entrar no FMG, eu também quero. Esse negócio deve ser bom. Entendeu? Aí eu formei em escola pública em 1999, que eu formei. Já tem bastante tempo. Não existia cotas na época. Aí eu tentei uma vez, mas foi uma derrota. <risos> Foi um horror aquilo ali. Não consegui passar, não deu, não deu mesmo. Aí eu desisti, porque foi tão ruim que eu desisti. Aí depois, quando implementou o sistema de cotas, eu tentei mais uma vez. Aí em 2014 eu tentei de novo, só que aí já tinha muitos anos que eu não tinha... Tinha saído da escola, tinha o que, uns 15 anos, então eu não sabia mais nada. Redação então era uma coisa horrorosa, uma coisa horrível. Aí, obviamente, ocorreu óbvio, né? Tipo, não passei novamente. Ainda tirei um belo de um zero na redação porque eu fugi do tema. Eu acho que eu, eu, acho que eu fiz alguma narrativa ali. Não fiz uma dissertativa argumentativa. Eu nem sabia que era isso. Porque escola pública, infelizmente, eu não sei hoje, mas na época era triste, viu? Era bem ruim. Aí depois tentei novamente. Aí eu tentei, eu, em 2016, eu tentei novamente. Mas aí eu fiz um cursinho preparatório só para eu ver como... Poder eu relembrar mesmo as coisas e o cursinho ele te direciona, né? Aí eu tirei
1: 900 e tô aqui. Adriana Souza concluiu o ensino médio em 1999 em uma escola pública de Belo Horizonte. Mas só sentiu que realmente tinha o direito e a possibilidade de tentar estudar em uma universidade federal quando as cotas para alunos de baixa renda, como ela, foram implementadas. Mas para além da
3: das cotas, né? Ainda tem a FUMPE, porque sem a FUMPE é sem chance de você se manter aqui dentro. Que a FUMPE ela te dá comida, te dá café da manhã, ela te dá passagem, ela te dá manutenção. Ela te dá um emprego, eu faço estágio aqui dentro. Então assim, ela te mantém, ela, fa ela faz de tudo para você ficar aqui, é um investimento mesmo. A UFMG investe em você e é perfeito, e eu amo isso aqui. Eu não quero sair daqui tão cedo. Então, assim, eu vou explorar o FMG, eu vou fazer de tudo que tem lá. Então assim, eu aproveitei de tudo, eu, eu participei de vários eventos aqui dentro, ajudei a organizar eventos, ajudei a fazer várias coisas. Estou indo para a Espanha agora em setembro e estou muito feliz e vou aproveitar demais a oportunidade porque vou apro aprofundar meus conhecimentos mesmo e Sobre história, sobre paleografia, que é uma área que eu amo e que eu pretendo aprofundar. E paleografia, para quem não sabe, é sobre a é leitura de manuscritos, né? Mas é isso, o intercâmbio vai ser uma experiência sensacional. E que dia na vida que eu ia pensar, eu pobre, lá, que eu vim lá da, da vila, né, das favelas da vida. E eu pensar um dia em fazer intercâmbio pelo FMG. É, eu acho que eu estou realizando um sonho mesmo. Isso aqui é perfeito, isso aqui é um sonho. E todo mundo tem que estar aqui e aqui é para todo mundo, entendeu? Não é para elite, não, é para todo mundo. Para pobre, para todo mundo.
1: No caso da UFMG, onde a Adriana cursa História, a FUMPE que ela mencionou é a fundação responsável por auxiliar os alunos em situação de vulnerabilidade econômica, para que eles consigam se manter lá estudando. As ações incluem, por exemplo, descontos nos preços de restaurantes universitários, concessão de bolsas e moradia universitária, sobretudo para quem não é da capital. Os cortes recorrentes nos repasses às instituições federais, porém, tem ameaçado políticas como essa em todo o país. Em 2022, a redução orçamentária nas verbas discricionárias das universidades, que incluem os gastos com assistência estudantil, foi de 400 milhões de reais. Ao todo, o MEC diminuiu o orçamento em 7,2% neste ano, 1 bilhão e 600 milhões de reais a menos por causa das restrições do teto de gastos. E aí, Rodrigo Ednilson?
5: O que eu queria começar dizendo é citando um verso do, de uma música do Da, né? Quando ele vai dizer, água em escassez bem da nossa vez. Ou seja, não me parece coincidência o fato de que as verbas para financiamento da universidade tenham começado a diminuir justamente quando a gente começa um processo de alteração do perfil do público da universidade, né? As universidades no Brasil elas foram criadas como um celeiro de reprodução das elites econômicas, políticas, culturais. Né? Ela cumpriu esse papel e, ao longo da década de 2000, quando se discutia cotas, um dos grandes argumentos era o argumento que a qualidade ia cair e o argumento de que a universidade não precisava se importar com políticas de democratização, porque o papel da universidade seria de formar elites econômicas, intelectuais. Então, se dizia muito fortemente, a universidade não é para vocês. Né? E o que eu vejo hoje é um esvaziamento da importância pública, sobretudo do governo, dessas universidades que já não cumprem mais esse único papel de formar elites intelectuais e econômicas ou seja é, a universidade continua sendo interessante para essa elite é, mas não dá para pensar que é essa elite que financia a universidade quem financia a universidade é o povo que por muito tempo esteve impedido de estar aqui mas o o povo continua financiando. A grande questão é que esse recurso financiado não está vindo para cá, está vindo para outros espaços. Né? Então, quando a gente muda o perfil socioeconômico na universidade, a gente vai ter uma exigência maior de ações complementares de financiamento da educação, porque essas pessoas não têm essas garantias básicas da alimentação, da moradia, mantidas pela família. Então é preciso ter um direito complementar. E isso não tem acontecido porque a gente tem observado, sobretudo, a partir de 2014, é, de 2016, né, quando a, o Estado brasileiro também ele muda, né, ele tem uma inflexão, ele tem uma ruptura no projeto, né? É, a partir desse período, o orçamento para financiar a educação e a assistência estudantil em particular começa a diminuir E isso ameaça os sonhos dessas pessoas que muitas vezes são representantes da primeira geração que estão ingressando Mas precisam se desdobrar ainda mais para permanecer
4: as cotas nas instituições de ensino superior estão disponíveis, pela lei atual, para alunos que se formaram nas escolas públicas. Atendido a este critério principal, as vagas são divididas entre os estudantes que estão ou não em situação de vulnerabilidade social, com renda per capita de até um salário mínimo e meio. O critério racial entra depois. As vagas são, ao final, divididas entre os alunos negros indígenas e os demais, com ou sem o fator econômico. Para as pessoas com deficiência, a reserva é de uma parte das vagas de cada modalidade.
0: Eu tive a oportunidade de participar várias vezes da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, ganhei algumas missões honrosas e algumas medalhas, inclusive foi por causa da ObMap que eu tive a oportunidade de conhecer o ISEX, porque eu tive a oportunidade de fazer um curso de matemática aqui no ISEX nos fins de semana. E foi a partir daí que eu decidi que um dos meus sonhos, dos meus objetivos de vida seria vir estudar aqui. E então, depois de toda essa trajetória, eu consegui, em 2019, me formar no Ensino Médio, fazer o Enem e tirar uma nota boa o suficiente para conseguir entrar aqui na UFMG, no SISU, é, na, é, graças também às cotas que eu entrei, né, na cota de... Pessoa com deficiência de baixa renda vinda de escola pública. E foi assim que eu cheguei aqui na UFMG.
1: Esse é o Gil Valente, um dos coordenadores gerais do MUD, que é o Movimento Universitário de Inclusão. Ele é aluno do segundo período de Ciências da Computação na UFMG. Cadeirante, Gil depende das políticas de apoio da universidade até mesmo para se deslocar entre os prédios do campus Pampulha.
0: As minhas percepções têm sido muito mistas é muito, é, é, de certa forma, contraditórias, no sentido que, ao mesmo tempo que eu encontrei muita gente é, para me apoiar, para me ajudar, e muita gente disposta a, a fazer com que a minha trajetória aqui na universidade seja a melhor possível, ao mesmo tempo eu encontro uma universidade que ainda não está preparada para receber as pessoas com deficiência. É, Todas as calçadas aqui da, do lado externo da universidade, elas são terríveis. É, e os serviços que o NAI oferece, o Núcleo de Apoio e Inclusão, é, eles ainda são um pouco limitados pelo próprio tamanho pequeno que o NAI tem, pelo número pequeno de profissionais que o NAI tem. E a, na universidade em si, nos professores... É, embora hajam muitos que são, já tem uma mentalidade mais inclusiva e, e, e são mais fáceis de lidar, ainda existem alguns é, com as quais as pessoas com deficiência aqui têm muita dificuldade é, e aí muitas vezes o NAI precisa intervir e às vezes nem assim resolve e aí a gente, a gente tem que, ao mesmo tempo que a gente conta com o apoio do NAI e com alguns serviços muito importantes que o NAI e a UFMG oferecem para a gente, como o transporte interno dentro do campus Pampulha e tudo mais, a gente ainda enfrenta muito capacitismo, tanto estrutural, sobre a estrutura mesmo arquitetônica da universidade, tanto, assim como atitudinal, é, é, com a, muitas... Falta ainda muita conscientização e muita visão inclusiva por parte de vários, vários, vários professores e profissionais aqui dentro. O que o Gil
1: está dizendo é que não basta garantir o ingresso nas universidades. A política de democratização do ensino, que afinal é o objetivo das cotas, como a gente já ressaltou no primeiro episódio deste podcast, tem que incluir também as ações para a permanência dos alunos no ensino superior. Quem consegue entrar... Precisa permanecer no curso, se formar só assim, depois, é que será possível conseguir boas colocações
4: no mercado de trabalho. Os dados mais recentes da CIS, a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE, apontam que, em 2020, pretos e pardos com o ensino superior tinham um rendimento médio de R$ 23,40 por hora contra R$ 33,80 para pessoas brancas com a mesma escolaridade. É uma diferença de 31%. Não há números sobre a situação de pessoas indígenas ou com deficiência que também são beneficiadas pelas cotas. Era exatamente esse tipo de informação que se pensava em reavaliar uma década depois da implementação da Lei de Cotas, que prevê uma revisão da política ainda neste ano. Mas isso a gente te conta direitinho no próximo episódio do Mais Podcast, junto com os detalhes sobre as outras ações afirmativas que estão sendo pensadas e implementadas hoje no país.
1: podcast é uma produção da Mais Conteúdo, editoria de projetos especiais de O Tempo. A Cristiana Andrade e o Lucas Moraes ajudaram na produção deste podcast. Eu, Keila
4: Ariadne, fiz a coordenação. O roteiro é meu. E meu, Ana Luísa Bongiovanni, que também fiz a edição e a sonorização. As trilhas são da Blue Dot Sessions. O especial 10 anos da Lei de Cotas é um oferecimento do Sebrae.